0: И приветствую всех, это перезалив данного подкаста на основной канал. Вообще подобного рода выпуски выходят в рамках другого подкаста, который называется «Базовый киберспорт». Я их разделил, чтобы люди могли подписаться на базовый вариант и не получать обычные выпуски, которые им не очень интересны. Но решил, что раз уж на том канале долго ничего не выходило, то лучше для привлечения людей будет выпустить подкаст и тут. Ну хватит моих предварительных речей, давайте перейдем к самому выпуску. И приветствую вас! Вы слушаете новый выпуск единственного регулярного киберспортивного подкаста в России — Данная серия подкастов предназначена для людей, не слишком знакомых с тематикой. Здесь я буду стараться максимально понятно, на пальцах рассказывать о том, что было и что будет в мире киберспорта. И ближайшие два выпуска будут посвящены The International. Этот будет более водным, рассказывать о турнире, о его истории и вообще почему стоит за ним следить. Ну а следующий будет рассказывать уже о предстоящем турнире. Итак, для начала стоит сказать, что это вообще такое. The International это один из крупнейших киберспортивных турниров мира. Играют на нем в компьютерную игру Dota 2. Это можно сказать чемпионат мира по данной игре. Но только чемпионат мира не в том плане, в котором это есть скажем в футболе. Здесь играют не сборные стран, а спортивные клубы. Можно сравнить это, скажем, с Лигой Чемпионов в футболе, ну или, скажем, с Формулой 1. Там тоже на мировом чемпионате есть команды из разных стран, а в их составе могут быть как гонщики из той же страны, так и из абсолютно любой. Матчи происходят между двумя командами по 5 человек. Сама по себе Dota 2 является самой популярной дисциплиной на территории постсоветского пространства. В мире она уступает другим играм, но все равно крайне популярна. Турниры The International больше всего известны своими огромными призовыми фондами. Ну то есть деньгами, которые получают игроки за победу и участие. Они превышают те, что получают многие спортсмены за первые места на разных престижных соревнованиях в, скажем так, реальных видах спорта. Самая интересная вещь по поводу призового фонда в том... Что он не просто выделяется каким-то крайне богатым организатором, а наполняется благодаря фанатам и игрокам. Каждый год организаторы выделяют на турнир всего 1,6 миллиона долларов. Но вот, к примеру, в этом году люди дополнительно собрали еще 30 миллионов долларов для игроков. И каждый год люди собирают все больше и больше денег, что может свидетельствовать о том, что интерес к турниру только поднимается. Говоря об интересе к турниру, стоит и сказать, что число зрителей также крайне велико и превышает показатели зрителей по почти всем реальным видам спорта, кроме самых популярных, ну вроде футбола, хоккея и баскетбола. Ну а теперь, после такой краткой вводной информации, давайте пройдемся по предыдущим восьми турнирам серии. Посмотрим на выступления наших команд на них и на самые интересные ситуации, связанные с турниром. Таким образом, мы получим почти всю информацию, которая нужна для лучшего понимания надвигающегося турнира в этом году. Самый первый турнир серии проходил в 2011 году и был, наверное, самым непрофессиональным. Дело в том, что турнир провели еще до официального выхода игры Dota 2. И большинство не только зрителей, но даже игроков не понимали многого, что происходит на экране. Как можно понять, поскольку игра еще не вышла, то и денег на нем тоже не собирали и разыгрывали всего 1,6 миллиона долларов с наградой в 1 миллион долларов для чемпиона. Проходило все это в Германии в городе Кёльн. Стоит сказать, что до выхода Dota 2, как можно было догадаться, была и Dota 1. Она не была полноценной игрой, но по ней уже проводили турниры. На стыке двух игр крайне сильными странами считались Китай и СНГ. Сильнейшей нашей командой была команда ДТС, Но к началу турнира игроки разошлись по двум командам и часть выступала как Нави, а часть как Москва Five. Говоря об СНГ, стоит сказать, что в киберспорте нет деления на Россию, Украину, Беларусь и так далее. Есть просто один общий русскоговорящий регион СНГ. И в командах не так часто можно встретить игроков из только одной страны. Чаще всего там имеется сборная солянка из разных постсоветских стран. На турнире было 16 коллективов изо всех стран мира. Одна из наших команд под названием Moscow Five закончила турнир на 5-6 месте после обидного поражения, которое в том числе было вызвано недоработками в самой игре. Но зато другая наша команда Na'Vi не только прошла в финал, где играла с китайцами, но и выиграла его, став первыми чемпионами The International и заработав себе миллион долларов К сожалению, для наших игроков этот до сих пор является единственным чемпионским титулом на The International, хотя претендентов еще было немало Но на этом закончим и перейдем к следующему году в следующем году призовой фонд остался на отметке в 1,6 миллиона долларов, но турнир на долгое время перебрался в США, в Сиэтл, в родной город организаторов турнира. На чемпионате были приглашены сразу трое наших коллективов: Это действующие на тот момент чемпионы из Na'Vi, которые все-таки произвели замену в составе после чемпионства, новая команда Darer и снова Moscow Five, но в этот раз с почти полностью новым составом который сильно уступал предыдущему. В итоге Moscow Five, сыграв на турнире ужасно и даже проспав один матч, заняли последнее место и с позором покинули турнир. Другая наша команда Darar сыграла получше и подавала надежду, но заняла в итоге 9-12 место из 16. Но несмотря на это, наши болельщики были не так уж сильно расстроены, ведь наша чемпионская команда Na'Vi – Вновь дошла до финала Но к сожалению в этот раз они проиграли там китайцам из IG В следующем году организаторы начали пробовать систему сбора денег на призовой фонд И он стал равен уже 2,8 миллионам долларов Наших команд в этот раз было всего двое Одна это конечно же прошлогодние финалисты Na'Vi К этому моменту участвующая до этого команда Moscow Five закрылась Но вместо нее на турнир попала другая наша команда Virtus.pro Основой команды были игроки, уже игравшие на предыдущих чемпионатах мира. У нее были не самые лучшие результаты, но на чемпионат мира они все-таки попали. К сожалению, на самом турнире команда полностью провалилась, заняв последнее место. Ну а другая наша команда, Нави вновь смогла дойти до финала, несмотря на замены в составе. В итоге, в тяжелейшей борьбе, они вновь потерпели поражение, а чемпионами стали шведы из команды Alliance. В следующем году на уже четвертом турнире произошло много интересного. Для начала призовой фонд совершил резкий скачок и уже вырос до почти 11 миллионов долларов. Также на этом турнире снова было три СНГ-команды. К сожалению, в этот раз их результат был далек от хоть сколько-то успешного. Virtus.pro не смогли пройти самую первую стадию и позорно проиграв в матче против не самых сильных игроков из Кореи, Покинули турнир на последнем месте Новый и подающий надежду коллектив Team Empire Также не смог себя показать, закончив турнир на 13 месте из 18 -ти. Конечно, на турнире принимали участие и Na'Vi Они не стали менять состав с прошлого серебряного для них турнира Но это им не особо помогло Они закончили турнир на 8 месте, проиграв американской команде Cloud9 Многие бы сочли это не самым плохим результатом, но только не для одного из фаворитов вообще всего турнира. В итоге финал этого чемпионата запомнился очень странным матчем между двумя китайскими командами. Обе они имели стиль игры, построенный на раннем давлении. В итоге вместо привычных игр по 40 минут все встречи были по 20 минут. Это крайне не понравилось зрителям и финал этого турнира до сих пор считается наименее зрелищным из всех. Ну а чемпионами из этих китайцев стала команда Ньюби. В следующем году призовой фонд вновь скаканул до 18,5 миллионов долларов. Это был знаменательный для нас год, ведь на турнире было сразу 4 наших команды. К уже известной по предыдущему турниру тройки добавилась молодая команда Вега Сквадрон. Но и в самой тройке тоже произошли изменения в расстановке сил. Team Empire в этот раз была лидирующей нашей командой в том году, и от них многие ждали очень хороших результатов. Virtus.pro также показывали себя довольно неплохо. Ну а вот Na'Vi провалили тот год, но все равно чудом смогли попасть на чемпионат мира. По итогу молодая Vega Squadron заняла предпоследнее место, проиграв тем же самым корейцам, что были и в прошлом году. Na'Vi также не показали хорошие игры и закончили турнир на 16 месте. А вот Team Empire и Virtus Virtus.pro поначалу играли крайне хорошо, и им даже пришлось играть между собой переигровку из-за равенства очков, где сильнее оказались Team Empire. Но вот далее первыми из турнира выбыли именно Empire. Они заняли 12 место, проиграв опять тем же самым корейцам, что до этого выбили Vega. Ну а Virtus.pro... В решающей стадии показали просто какие-то невероятные результаты И не только вошли в восьмерку сильнейших, одолев американскую команду Но и зайти в шестерку лучших, выбив с турнира главных фаворитов вообще всего турнира Европейцев из Секрет. Но далее они все-таки остановились, проиграв китайцам В финале турнира было сражение между китайцами и американцами и самое интересное в нем то, что эти китайцы до начала турнира были по прогнозам самой слабой командой и все ставили их на 18 место. А в итоге они дошли до финала. Но уже в финале они не смогли закончить начатое и в итоге победу одержали американцы из Evil Geniuses. В 2016 году был наверное самый неудачный для нашего региона турнир. На него смогла попасть только одна наша команда, это снова были Нави, но как и в прошлый раз, никто не рассматривал их как даже близко фаворита. Они и не смогли доказать, что все в них ошибались, так как заняли 16 место, проиграв европейцам из Liquid. Сам турнир на самом деле был полон удивлений и неожиданностей. Все основные фавориты вылетели в середине турнира. В итоге в финале снова играли неожиданные китайцы, которым прогнозировали последние места, но в этот раз это уже другие китайцы, и европейцы, которым также прогнозировали финиш в самом начале турнира. В итоге победу смогли одержать китайцы из Винкс, но как видно сейчас, это было скорее случайностью и истечением обстоятельств, так как в течение следующего года команда распалась и большинство игроков больше себя не показывало на том уровне. К 2017 году наши команды смогли вернуться в хорошую форму, хоть их было снова только две. Virtus.pro прекрасно провели тот год и к турниру подходили в статусе главного фаворита на чемпионство. Другая наша уже знакомая команда Team Empire наоборот была одним из аутсайдеров. Они неплохо себя показывали до старта турнира, но на нем им пришлось сделать вынужденную замену. В тот момент как раз обострилась политическая ситуация, и российскому игроку не вернули паспорт и посольства США. В итоге он остался смотреть турнир дома. Но несмотря на это, наша Team Empire смогла всех удивить, и не только не заняла последнее место, но и выбила с турнира сильнейшую американскую команду Evil Geniuses, бывших чемпионов 2015 года. Таким образом, в спортивных результатах мы смогли отомстить за визовые проблемы у игрока. Но путь Team Empire все-таки остановился на восьмом месте после их поражения от очень сильных европейцев из Team Liquid. Другая же наша команда Virtus Pro шла по турниру крайне хорошо, но смогла занять только шестое место, проиграв тем же самым европейцам из Team Liquid. И если для одной нашей команды место в середине было успехом, то для Virtus.pro это было неудачей. В итоге в финале турнира играли бывшие чемпионы китайцы из Ньюби и те самые европейцы из Liquid. Победу одержали Liquid, что немного оправдывает наши команды, ведь обе они проиграли будущим чемпионам. Призовой фонд тогда был уже почти 25 миллионов долларов ну а победитель забрал себе почти 11 миллионов. Последний на текущий момент турнир впервые за долгое время переехал из Сиэтла, но правда не очень далеко, в Канаду, в город Ванкувер. Призовой фонд был 25,5 миллионов долларов, а на турнире вновь было всего две наших команды. Одной из них снова была Virtus Pro. Они продолжали играть на высочайшем уровне и после побед на протяжении всего игрового года они вновь были главными фаворитами турнира. Другая наша команда WinStrike снова подавала не очень много надежд. Но дело в том, что они неожиданно хорошо смогли заиграть прямо перед турниром и из-за этого у них получилось на него отобраться. Но на турнире они уже не выглядели так хорошо, как во время отборочных, и несмотря на одну важную победу, закончили турнир на 12 месте. Virtus Pro же вновь не смогли оправдать возложенных на них ожиданий и снова потерпели поражение на той же стадии, закончив турнир на 6 месте. В этот раз они проиграли американцам из Evil Geniuses. Но самая интересная история на этом турнире была связана не с нашими командами, а с европейской командой OG. Основу команды составляли два друга, No Tail и Fly. Они играли вместе на протяжении многих лет. Но вот перед самым началом турнира одному из них предлагают возглавить американскую команду Evil Geniuses. В итоге Fly уходит из своей предыдущей команды, забрав с собой также и еще одного игрока. В итоге Ноутейл остается без лучшего друга, без полноценного состава и без казалось бы хоть каких-то шансов на хороший результат. Но он берет в команду никому неизвестного молодого парня, уговаривает тренера команды вновь стать игроком и с таким составом попадает на чемпионат мира. И там, несмотря на крайне плохие для него прогнозы, он затыкает рот всем аналитикам, показывает невероятную игру, Встречается в личной встрече против Evil Geniuses, куда и ушли его бывшие игроки И побеждает их в очень тяжелом и эмоциональном матче В итоге он и его команда аутсайдеров доходит до финала турнира Где им предстоит игра с китайцами из PSG LGD Да, этих китайцев спонсируют футбольный клуб PSG Все ставят на китайцев но и тут его команда OG, хоть и уступая в уровне игры, продолжает держаться и бороться за счет невероятного рвения к победе и в итоге в невероятном финале побеждает и становится чемпионами мира. И вот команда, на которую никто не ставил, команда, которая развалилась за месяц до турнира и усилилась тренером и никому неизвестным игроком, в итоге побеждает всех за счет какой-то невероятной силы воли и рвению к победе. Ради такой истории и стоит смотреть этот чемпионат мира по Доте 2. Я подробно рассказал только об одном случае, но на каждом турнире есть как минимум несколько подобных историй. Вспомните хотя бы, сколько раз я описывал неожиданные результаты команд, на которые никто не ставил. И это на самом деле самое интересное, что есть на любом спортивном турнире, и оно же есть и на The International. Это эмоции, которые ты получаешь от тех историй, которые складываются по ходу соревнования. На этом я закончу этот выпуск, но уже на следующей неделе стартует девятый The International. Он пройдет в Шанхае. Призовой фонд совершил огромный скачок и уже превысил 32 миллиона долларов. И до его старта я обязательно выпущу и вторую часть, в которой расскажу о том, каков расклад сил перед стартом этого чемпионата мира. Расскажу немного о каждой команде, чтобы вы и сами могли понять и осознать, какие истории складываются на турнире и чего можно ожидать. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Надеюсь, выпуск был для вас полезен и интересен. До встречи во второй части.